1: ¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a lo que ya es casi el fin de la gira por Estados Unidos... ...en estos programas que hemos intentado llevar lo mejor del automovilismo norteamericano. Bueno, hubo dos bases, dos ciudades donde se generó la mayor cantidad de material... Indianápolis y Detroit. Ahora vamos a ir nuevamente a Detroit. En las afueras de Detroit, cuando planificamos junto con Diego este viaje... ...surgió un tema. General Motors, con su base en Detroit... Tiene muy cerquita ahí un socio estratégico en el Motorsport, ideal para llevar un modelo, el Corvette, a tantas victorias. El taller, la estructura gigante del Pratt Miller, que si bien tiene locaciones distintas, por ejemplo también en Carolina del Norte y un socio en Francia, en Detroit, en las afueras de Detroit, tiene su planta principal, su fábrica principal. Uno de los negocios es el Motorsport y después trabajan incluso para la defensa del gobierno de los Estados Unidos y demás, haciendo diversos vehículos. Están en la parte de los vehículos autónomos. Es una empresa realmente gigante con mucha historia. Pero eh, lo que nos importaba a nosotros era eh, dónde se fabrica el Corvette más exitoso, el Corvette más veloz del planeta y que maneja justamente un argentino, Nicolás Barrone. los voy a poner en situación. En, en época, en tiempo, ¿no?, de esa nota. Faltaba una semana para que los autos largaran en las 24 horas de Le Mans. Eh, había una gran expectativa. Eh, Brandon Widmer, el vicepresidente del motorsport de la compañía, lo va a contar en este programa la importancia de Le Mans. Bueno, Ben Johnson, el director técnico que al otro día viajaba hacia Le Mans. ¿Qué pasó en Le Mans? Bueno, ganaron. Pero fue casi milagroso lo que ocurrió, porque estaban dos vueltas atrás. Nicolás Barrone la rompió realmente volando y yendo muy pero muy rápido para darle el auto finalmente a Nicky Katzburg para que defina la competencia y luego llegaría el título de Monza así que en este programa será una mezcla de algo muy importante ¿qué es lo importante? lo importante es haber ganado las 24 horas de Le Mans Nicolás Barrones seguramente será elegido uno de los pilotos del año aquí en el automovilismo argentino y hay carreras que tienen a veces tanta o más importancia que un título en esa misma categoría. Ganar las 500 millas de Indianápolis eh, para, para Marcus Ericsson el año pasado fue casi tan importante como ser campeón de indicar. Lo mismo pasa con las 24 horas de Le Mans, por el prestigio, por la historia porque tu nombre aparece en otro libro, en un libro gordo, en un libro dorado. Las 24 horas de Le Mans son algo sagrado para un piloto. Y Nicolás Barrone se pudo dar ese, ese gusto, eh, ha tenido muchos éxitos y yo creo que lo vamos a seguir teniendo arriba de un auto de General Motors el año que viene. Bueno siéntese como siempre digo tranquilo nos vamos a meter donde se fabrica donde se hace este corvette en primera parte digamos es, un, es una par, es una es un programa dividido en dos etapas y después una gran entrevista donde nicolás barrone ya campeón luego en monza va a contar con nivel de detalles desde que llegó el auto hasta la bandera cuadros la victoria en las 24 horas de le mans <risa>
2: is right there as well. If any plays his card right, he might get by
1: both of them out there the slipstream after that fantastic exit from the Ascari chicane he now gets in the slipstream of the other Porsche in front and gets the job done that's one of them down and that is your one two three in GTE and the fourth here and we go. Car not far behind here we go what a fantastic exit there from Veroni around the exit of Lesmo 2 that's where he was strong before he's strong there again this time and drafts past the Porsche on the run towards <laughs> with a <the> thumbs up <laughs> by Casberg he improves <laughs> He's not
3: giving up. No, oh, no. Ricardo her will not give up. Veroni sticks it out there, and he goes
0: through.
1: <laughs> 77 Dempsey Proton winning. GTEM as the 33 Corvette took the championship title with a top five finish
4: Llegar a otra edición, mi segunda edición en este caso, la 24 de alemáns eh, para mí fue muy distinto. Si lo comparo con la primera vez, por un lado me sentí muy eh, más canchero en el sentido de que con el desfile, con la gente, con la previa, me sentí más, más confiado en ese sentido, pero por otro lado el año pasado yo no tenía la presión que tuve este año, que fue correr por una fábrica, eh, que todos ir como candidato, que todos te estén mirando con chances de de poder hacer un buen resultado y, y que obviamente la fábrica tenía como objetivo ganar en la despedida de, del Corvette C8R de este modelo entonces para Corvette eh, era como el objetivo despedirse porque ellos ganaron con el C5, con el C6, con el C7 y con el C8 lo, des, lo diseñaron especialmente para Le Mans y nunca consiguieron la victoria, el año pasado estuvieron muy cerca este, los Chocún lmp el 2 cuando venían liderando entonces este año volvieron por la revancha y, y era la última oportunidad que tenían ya que gt desaparece el año que viene por cambio por gt3 eh, de, de lograrlo así que esa presión se, se sintió y, y creo que fue lo más difícil de toda la semana
2: uh, welcome to pratt miller this is our, our headquarters here for our motorsports business we have buildings around the area and also all around the country but Uh, this is our headquarters, our home base for everything we're doing in motorsports. You can see some of our historical properties here. The Cadillac ATS that were raced in uh, Pirelli World Challenge. Extremely successful. Some of our older uh, wind tunnel models, so our history in, in aerodynamics, and bringing kind of the, the latest technology in aerodynamics to the GT platform. It's really been an enabler for our success here. Uh, <clears throat> one of the most historical cars, the, the front engine. Corvette C6 here. Um, this particular car won a number of races. This platform of car won at uh, Le Mans and all around the U.S. Highly successful and probably one of the more iconic cars just because of the sound and the way that it performed on track.
3: Well, has always been a marquee event for us. It's, it's what most people in the world see as the, the largest sports car race in the world. ton of heritage. This year marks the 100th anniversary of the, of the first 24-hour Le Mans race. And now that we've been there for 23 years, it's, it's a huge part of our season, a huge part, huge part of our history. And, you know, when you arrive there, it's, it's as you know, a very global race. You know, there's, there's fans and teams from all over the world. Cheering for their favorite teams and representing their countries, and so for us, it's it's the best of the best. You know, the competition is always very stiff. Uh, in 23 years, we've won the GT category eight times, which we're extremely proud of. Um, but there's been a lot of tough losses in there as well. You know, it's a it's a challenging track. It's a challenging environment. 24 hours at any track is certainly difficult. But with the 8.2 mile track en Le hay muchas cosas que pueden mal y es a esos desafíos y seguir pushing la to, to victoria.
4: Dos semanas antes de, de la carrera estuve eh, en el simulador en Charlotte, en, en el centro técnico de General Motors, donde tienen los simuladores, este, donde bueno estuvimos haciendo la previa de Le Mans, eh, trabajando dos días con, con, con Nicky Catsburg eh, y los ingenieros, eh, eh, tema del setup, eh, obviamente ya empezamos a hablar tema de estrategia, cosas que se trabajan ya en el simulador, preparando la carrera y ahí ya un poco que eh, si bien no se habla tanto pero uno ya empieza a sentir que eh, se acerca a la carrera grande, no la de eh, Big One como dicen eh, eh, en el equipo, este, los americanos y bueno que es la carrera que, que todos quieren, quieren ganar y que ellos principalmente eh, pusieron mucho foco entonces creo que también con 22 años y mi primer año en el equipo, tan solo con tres carreras antes, eh, empecé a sentir ese, esa, esa, esa presión y, y, y esa, esa cosa especial que se genera.
2: Yeah, Nico has been a huge asset to the team. Uh, the, the makeup of the driver crew in the WEC mandates a silver, a bronze, and then it can be a platinum. So it's always a challenge to find that silver driver who can. <clears throat> both perform on track, take care of the car, and really integrate with the team. And honestly, we, we couldn't have been more fortunate with the driver that we have and Nico's ability to extract lap time from the, from the car, but also give solid feedback to the, the engineering crew and work with the other drivers has been top-notch. You know, I think he's got
3: a, a long, positive, bright road ahead of him, and we're glad to have him on Corvette. Yeah, Nico's great. You know, we first tested Nico at uh just after the race in bahrain in 2022 so november 2022 we had uh i think we had three great young very talented drivers come and test with us and and although they were all very very good nico uh, we felt was the best fit for us and so nico brings a lot of energy although he's young he has a tremendous amount of talent he's a great listener and a, a great fit with the team you know he he takes great direction and always uh, looking to learn more from his fellow drivers and from the engineers and from the team and brings a full effort with every event we have. The, selection, the driver selection process involves a lot of different parties and
2: it involves um, <clears throat> the other drivers you know they have a really good sense of who's a high-performing driver, how they'll fit culturally with the team, uh, General Motors and understanding how the driver will work with the whole ecosystem of, of General Motors Racing. And then obviously the engineering and management staff here at Pratt Miller to know what we need to be successful on track. We have a we have a very uh, long history of, of picking drivers and having them in the team for a long time. And for us, it's super important how they fit culturally with the team. You know, if you're really fast, but you're difficult to work with, it doesn't make for a very fun time at the track and you generally don't have the same results. So. Nico's that, that rare combination of being quick and
3: super to work with. You know, Nico's very first race with us was the WEC race in uh, Sebring, March of 2023, which we won, and I think that was uh, a pretty great start with Nico and, and his teammates with, with uh, Ben Keating and Nikki Katzberg. and so they went on to win the second race as well and uh, finished strong second to third race. Nico, siendo más joven y más maduro como está detrás de
2: la rueda creo que realmente muestra cuán brillante de un futuro tiene frente él y, idealmente, un largo tiempo aquí con nosotros en Corvette. Si
0: estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
0: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen Renault Alaskan hecha para lo que hacen
4: Las pruebas eh, arrancaron el día domingo con, con el día de test, donde eh, arrancamos complicados. Eh, obviamente Le Mans es una carrera especial porque el circuito no se usa mucho durante el año y eh, está muy verde, como se dice, está muy, muy, muy sucia la pista. Eh, entonces la parte del circuito se va engomando, pero la parte de, de ruta, de carretera pública, tiene cero grip. Entonces cada vuelta que va pasando eh, la pista va mejorando y va cambiando mucho. Entonces... Es muy fino el trabajo con el setup y muy difícil de darse cuenta, ¿no? porque mismo durante la carrera, 24 horas, las pistas se van gomando. Entonces hay que tener un balance y de decir, bueno, eh, cómo va a estar la pista para el final de la carrera ¿no? y, y, y cuál es el punto que uno va a buscar con, con la puesta a punto del auto. Entonces arrancamos con un auto muy, muy eh, difícil de llevar, eh, con una ida de cola eh, bastante grande, la cual fuimos trabajando el domingo, pero nunca terminamos de solucionarlo hasta que en un momento del domingo nos pasamos de, de, de ir para el lado de que vaya de trompa y iba demasiado de trompa, entonces como que no estábamos en la ventana de, de, justa de que el auto ande bien. Eh, así que bueno, pasó el domingo, eh, obviamente el auto sin problemas, todo bien. Y el miércoles arrancaba la práctica oficial 1. Que, que arrancó bien, que reportó todavía una idea de cola, eh, que el auto no estaba, no estaba firme. Y bueno, en la última parte de, de la tanda me sagan a mí. Este, después de hacer unos cambios, el auto seguía difícil de llevar. Y bueno, me dijeron que, que pruebe a hacer eh, un Steam eh, ahorrando nafta, eh, en el cual, eh, nada, yo venía ahorrando nafta tratando de llegar a los números que me decían de combustible por vuelta y me relajé. Y bueno, este, llegando a Tetrorouche, que es una prueba de las más difíciles, eh, venía ya relajado, rando, este, sin, sin presión ni nada, y faltando dos minutos para que termine la tanda, ya estaba mi última vuelta. Eh, nada, eh, agarré de más el piano interno, porque obviamente llegué más lento, y doblé un poco antes y, y el piano me, me, me lo desacomodó. Y bueno, me, me, me sacó el auto de las manos y, y bueno, fui al, al muro de, de gomas, este, el cual nada fue un error eh, tonto de mi parte, eh, que estaba muy enojado conmigo mismo porque... Ni siquiera fue un error por empujar, ni nada, fue en práctica uno que, que obviamente no se vio bien en la, en la televisión, ni nada, y yo estaba muy enojado. Por suerte el auto no se rompió tanto, fue más este, lo que fue puerta, obviamente la trompa y, y bueno, todo lo que es eh, eh, plásticos, pero no una no estructura ni nada mecánico. Pero bueno, igualmente fue, fue algo que no debería haber pasado y muy enojado conmigo mismo, entonces ahí uno como piloto pierde confianza. Eh, eh, obviamente, o sea, por más que, que uno sabe que fue un error, que venía tranquilo, pero uno pierde confianza porque obviamente todos están, los mecánicos, lo ves trabajando, contra el reloj y bueno, todo, entonces te baja la confianza y bueno, después es muy importante eh, salir a la práctica 2 y girar y, 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 y volver a recuperar un poco y la práctica 3 eh, que salí recuperó un poco más de confianza y la práctica 4 eh, fue un espectáculo, eh, pudimos encontrar el auto en esa, en esa ventana que, que queríamos y y bueno, me sentí muy confiado. Es más, dije, para una vuelta antes y dije, no giro más, porque me siento súper bien, había hecho una muy buena vuelta y digo, estoy bien, prefiero entrar, era mi última toma de contacto antes de la carrera, dije, prefiero subirme al auto de la carrera con esta sensación, antes que seguir probando cosas y por ahí quedarme con, un, con alguna sensación media fea. Este, entonces, eh, el auto estaba bien, perfecto, dije, no, no, hay, no hay que tocar nada, déjenlo así. Y bueno, con eso ya me fui para, para lo que es la carrera. Los mecánicos, eh, obviamente, estaban contrarreloj, transpirando, este, arreglando todo. Yo miraba desde atrás, como diciendo, ay, por favor, que no me maten. Eh, pero la verdad es que los, los mecánicos eh, en el equipo me quieren mucho como una familia y, y nunca me dijeron nada, yo les pedí disculpas un montón de veces y, y, y me sentía muy mal, la verdad, pero de hecho lo único que me decían era Nico, no te preocupes, estas cosas pasan, estamos acá para cubrirte la espalda y vos no vas a cubrir la espalda a nosotros en algún momento, así que no te preocupes. Y, y bueno, eh, eso me hizo sentir muy bien, la verdad, porque nadie me miró con cara mala, eh, nadie me, me, me hizo algún comentario negativo, todos eran apoyo y, y, y para recuperar la confianza, así que eh, la verdad que en ese sentido uno genio. Entre medio de las pruebas, eh, el equipo contra reloj pone el auto a punto para la clasificación y Niki clasifica tercero en la clasificación y después en la Hiperpol, eh, que, bueno, que entraban los ocho primeros de la clasificación. Eh, ben eh, tenía que hacer la clasificación y bueno hace un, un, un vueltón, la verdad, que nos pone en la pole. Eh, y, y bueno, eso fue entre la práctica 3 y 4. Y bueno, ahí obviamente ya teníamos asegurado el primer lugar en, de partida en Le Mans, que bueno, estábamos todos muy contentos, más sabiendo lo que había pasado antes, ¿no? el choque, la desesperación, el arreglar todo apurado. Así que para mí fue un alivio que hicimos la pol, porque que, bueno, ya, ya se olvidó. The
1: Centenary Le Mans 24 Hours, NBA star LeBron James waving
4: away the 62 car field. In the middle of the car, we started well, Nicky was the one who had the advantage. He made a good advantage and a little difference. Then we had a problem with an amortiguator. That was a good thing. And we had to put the auto in the garage. And the mechanics very quickly se dieron cuenta de dónde venía el problema. Entonces lo cambiaron, así todo, perdimos dos vueltas este, y bueno, obviamente, en ese momento pensamos que la carrera se terminó. Si bien faltaban como 20 horas o 19 horas y media, nosotros pensamos que la carrera se había terminado y, y bueno, dijimos, bueno, al menos mi mentalidad era vamos a buscar puntos para el campeonato porque el enman no deja de ser una carrera que cuenta para el mundial. Este, y bueno, después, obviamente, eh, salí yo, eh, después de eso cuando se larga a llover justo con goma, con goma de lluvia después mientras estaba girando que venían recuperando tiempo para, ese fue un momento muy loco de la carrera para la lluvia y yo pido, soy uno de los primeros que pone slicks porque la pista yo ya vi que estaba para, para poner slicks ese cambio nos hizo ganar mucho tiempo en, en ese momento porque después todos entraron a cambiar por slicks y nosotros ya estábamos, fuimos uno de los primeros entonces ¿cuál fue el problema ahí? Que ahí yo pregunté antes de cambiar por slick, digo, no, no se espera más lluvia, ¿no? Como diciendo, no, porque si va a llover o se espera algo más de lluvia, dije, bueno, eh, sigamos con, con mojado. No, me dijeron, ya no hay más lluvia por el resto de la carrera. Bueno, tengo que poner un slick si hago, no sé, un steam. Y cuando estoy llegando a las curvas Porsche me dicen, Nico, tened cuidado que hay leve lluvia en las Porsche. Bueno, obviamente me lo tomo con calma. Y bueno, hago una vuelta que estaba medio garbando, a todo esto venía jugando con el, con el parabrisas porque el emance es muy largo, entonces hay una parte que y otra que no. Entonces apagaba el parabrisas y si no, si no caían gotas, dije bueno acá está seco, puedo empujar. Por más que, que uno veía no si estaba mojado o no, pero bueno iba jugando con eso. Cuando veía que caían más gotitas, bueno, ahora sí necesito el limpiaparabrisas. Entonces iba jugando con eso para darme cuenta la, el estado de la pista. Todo esto con slicks. Hasta que en un momento se, me dice, Nico está lloviendo más en las Porsche ya era demasiada lluvia, pero bueno, paso las
2: porsche
4: y me dicen, paramos esta vuelta para poner eh, a piso mojado bueno, cuando estoy por entrar a boxes, me dicen, quedate afuera, quedate afuera, está afuera que en el sector 1 no, no llueve tanto como, como pensamos me, me quedo afuera, hago la última parte que estaba mojada cuando llego al parcial 1, a la curva 3, me acuerdo, se cayó el cielo. Pero me acuerdo que no me vio más, que era una, una pared de agua cayendo. Venía a 50 km por hora, el auto haciendo agua o sea, las ruedas no tocan el piso, venía surfeando en la pista. A todo esto había autos que habían parado, Hipercars y, y GT, que, que habían puesto goma ya de lluvia. Y yo venía a 2 por hora, derecho en Mulsán, a 50, 60 km por hora, y el auto venía flotando. Había momentos que venía y de golpe flotaba, flotaba, flotaba... Y y claro, me pasaban por adentro, por afuera, por todos lados, rápido. Y, y por ahí si yo venía flotando y me movía un poco más, por ahí ha sido un desastre en la recta. Y bueno, ahí fue un momento que fue súper... Eh, la verdad tuve mucho miedo, un momento que más miedo tuve arriba de una auto de carrera. No sé cómo pude traer de nuevo el autoboxes. Todo lo que habíamos recuperado lo habíamos perdido en ese momento. Este, entonces quedamos de nuevo a dos vueltas. La idea de esa estrategia fue, bueno, nos quedamos afuera y esperamos un safety car, que este año, Le Mans, con las reglas de, del nuevo safety car, vos recuperas una vuelta como es en IMSA, entonces, si nosotros nos quedamos afuera y salió un safety car, recuperamos una vuelta, este, y esa era la idea la, la, la estrategia, pero claro, como yo le dije después a los ingenieros, sí, pero no pensaron que yo podía causar el auto de seguridad, porque estaba imposible, entonces, me sentí, sí, muy asustado, este, que bueno, me pasaban, me pasaban todos, y, y yo venía en quinta, a 60 km por hora, con miedo de apretar el acelerador y flotando en la pista, era una, una, una cosa de locos. Tuve suerte que hubo un par de slow zones, eh, sectores donde íbamos 80, entonces no me lograron hacer tanta brecha. Ahí entré, cambié a, a, a gomas. cambiamos a gomas de piso mojado, se subió Nicky, bueno ahí yo me bajé del auto, eh, después hicieron Ben y Nicky una parte de la noche, donde yo me fui a dormir, eh, la verdad... Me costó mucho dormir. La adrenalina fue este, tanta en ese momento y tanto susto y tanto... Más la presión que ella venía generada de, de, de todos estos, estos, estos días, de 10 días ahí en Le Mans. Y, y bueno, fue muy, muy duro este, todo eso y como que me costaba dormir. Me acuerdo que me levantaron y, y, y uno estaba pensaba que estás arriba del auto. viste Fue, fue este, difícil. Pero bueno, cuando yo me levanto justo tuvimos suerte a la noche y tuvimos un safety car que nos hizo recuperar una vuelta. Nos pusimos en la vuelta del líder, a eso de las 4 o 5 de la mañana, pero estábamos a 3 minutos y pico, pero en la vuelta del líder. Eh, y bueno, ahí es donde bueno después me subo yo, de 4 o 5 de la mañana a 7 y media, y hago un stint que fue eh, muy rápido, muy rápido, donde recuperamos un montón de tiempo. Eh, también una estrategia que hicimos con la nafta, que terminó haciendo una parada menos que todos, y eso también nos dio más margen a lo último, por eso la diferencia que sacamos a lo último. Eh, en, ese steam, en ese steam fue muy rápido, pero todavía la pista estaba, había estado medio mojada, medio verde, entonces la pista no estaba tan, tan bien. Fue muy rápido comparado con el resto, pero no los tiempos que se habían hecho al principio de la carrera cuando la pista estaba seca. Eh, y bueno, después de eso se sube Nicky, Ben ya había terminado su tiempo de manejo, entonces ya queda afuera y era un, básicamente un, un ida y vuelta entre Nicky y yo. Y cuando... Después de esos dos steam de Niki, me vuelvo a subir yo a esos de las 12 del mediodía. Ahí estábamos segundos o terceros, creo, si no me equivoco. Y bueno, me suban a ese steam este, de, de las 12 del mediodía, eh, bueno, ahí sí. Eh, la pista ya había agarrado más grip, este, el auto iba mejor con el calor. A la noche teníamos una idea de trompa con el frío, normalmente obviamente, el motor respira mejor a la noche y normalmente los tiempos salen a la noche o en ese momento, que yo esperaba que sea 5 o 7 de la mañana pero cuando levantó temperatura la pista, nuestro auto rotaba perfecto, había quedado, eh, es lo que yo decía, ¿no? ¿En qué momento querés el auto perfecto de la carrera? ¿no? Cuando se van gomando y más Y como que el domingo a, a esa hora, eh, el auto había quedado eh, punto caramelo, como se dice, y, y bueno, eh, me permitió hacer un steam también súper rápido, que ahí es donde hago eh, dos vueltas seguidas, el récord de vuelta, este, que, que bueno, que batiendo mi propio récord, y, y también descontando muchísimo, muchísimo a todo esto también en mi segundo stint porque hice doble stint eh, ahorrando nafta lo cual después nos permite este, hacer una parada menos que era lo que nos faltaba obviamente me dicen, un, un, nosotros tenemos en el dash un, un, digamos un, eh, en vivo el consumo de nafta que vamos a tener por vuelta este, que eso va cambiando constantemente cada vez que ahorramos va bajando del promedio que, que está seteado ahí y como referencia y bueno eso nos permitió ahorrarnos una parada y después, este, nada, después de ese segundo steam, eh, mi último steam, bueno, ya la idea era dárselo a Niki, eh, los últimos dos, para que él defina la carrera. Este, donde, bueno, ya yo ya había entregado al autopuntero, lo único que había que hacer era este, llegar y, y bueno, eh, tratar de estar afuera de los pianos, ¿viste?, cuidarnos de todo. Si bien no teníamos tanta diferencia, pero sabíamos que con esa parada que estábamos desfasados íbamos a, a extenderla. En el cambio de piloto, eh, dura más o menos eh, entre 15, 20 segundos eh, lo que lo hacemos. este... Y Nicky, eh, cuando estoy atando, me dice: eh, en ese momento que uno está, yo estaba desesperado, me bajaba adrenalina todo, y lo estaba atando, me dice: me mira y me dice, Legend, me dice, ¿viste? Y bueno, no te voy a negar, yo seguí haciendo lo mío, pero bueno, sonreía dentro del casco, como diciendo: bueno, bien, hice bien mi trabajo. Entonces lo termino atar todo, pongo la, la red y cierro la puerta, y me voy para, para, para los boxes. Eh, y cuando entro al box, que los mecánicos terminan de hacer la, la parada, bueno, empiezan todos a abrazarme, este, es lo que cuento yo, ¿no? que es una familia, eh, los mecánicos, todos, y bueno, me abrazaban todos, me, me, se reían, me decían que bueno, que, que ha hecho un trabajo perfecto, que gracias, que, que bueno, que habíamos tenido el problema del amortiguador, como, dice, como decían que yo eh, los hice trabajar el miércoles, nos hicieron trabajar a nosotros el, el, en la carrera por, por el problema ese que tuvimos, entonces, este, nada... Eh, eh, es muy linda la relación y bueno, me sentía aliviado que mi trabajo estaba hecho pero bueno, ahí es donde también decís bueno, ahora queremos ganarla ¿no? porque quedaban dos horas y fueron las do, dos horas más largas de mi vida la parte final eh, me fui ya para el box eh, con todos los mecánicos y bueno, estábamos eh, se vio mucha tensión porque ellos el año pasado estuvieron muy cerca de ganarla y, y, y bueno, fue una gran decepción para, para Corvette lo que pasó que bueno, no fue su culpa los Chocunel MP2 cuando venían liderando y faltando creo que dos horas, dos horas y media, entonces como que estaban, viste, con esa cosa de, de, del fantasma de lo que había pasado, y bueno, eh, yo sufriendo, todos sufriendo, este, todos ahí juntos en los boxes, pero nada, este, por un lado con mucha confianza de que, bueno, Nicky estaba en el auto y que, que sabemos lo que sabe lo que tiene que hacer y tiene muchísima experiencia, entonces, nada, tranquilos por ese lado, pero bueno, es automovilismo y nunca sabe qué puede pasar, y bueno, en el momento que dicen última vuelta, eh, nos vamos todos corriendo a la... A la a la, a la llegada, digamos, al paredón de boxe y bueno, nos colgamos todos del, 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 del paredón y bueno, y, no, y nos asomamos cuando pasó Nicky, que bueno, Nicky pasó obviamente tirando corte con el, con el Corvette y, y, y teníamos todos banderitas de Estados Unidos eh, y entonces lo flameamos así eh, cuando, cuando pasó, la verdad que fue un momento muy emotivo, este, todos llorando, este, un montón de gente eh, y, y bueno, la verdad que da, dio mucho gusto, eh, obviamente ganás que le más no siempre a gusto, pero ver a todos los chicos, a mí me emocionó eso, ver a los mecánicos, este, ver a los ingenieros por la buena relación que hay y por lo bien que se llevan todos y, y por ese, ese buen clima de buena gente este, que, que, que a veces que uno dice un equipo oficial todo súper eh, duro o todo súper este, frío y Estructura. no, estructurado, sí, esa es la palabra y, y no, ellos no, al contrario, súper eh, eh, cálidos, eh, todos llorando eh, de verdad tienen pasión por, por lo que hacen y quieren que el auto gane y, y eso eso me, me, me hizo mucho mucha ilusión y me puso muy contento. Para llegar al podio fue muy difícil porque explotaba de gente los boxes. Eh, bueno, yendo al podio me crucé con Pechito, eh, que bueno, me felicitó. Eh, justo me crucé justo en, en, en el frente. Cuando pasamos por el frente el de Toyota, me felicitó. Eh, después no, 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 no había mucha más gente porque bueno, fuimos de derecho. Después estuvimos un tiempo esperando ahí en, en, eh, cuando Nicky llegó, que bueno, nos abrazamos todos. Y, y bueno, fue muy emotivo. Este, después, bueno, fuimos obviamente al, al, a esperar al podio porque subían primero los Hipercar, eh, después los LMP2 y después nosotros. Este, y bueno, nada, todo ese momento fue, fue muy especial. Yo estaba obviamente mucho más aliviado y no entendía mucho lo que estaba pasando. Eh, y me acuerdo de la imagen que tengo que subo al podio cuando nos llaman y, y estoy en el escal, estamos en el escalón más alto y golpe miro. Y claro, había la cantidad de gente que había en. no solo en las tribunas. En la, en la pista, en la recta principal, hasta la curva 1 llegaba o más de gente, más todo lleno de tribunas, no caía un alfiler. Y yo estaba mirando y como que me quedé, ¿viste? Medio eh, como diciendo, de verdad, estoy, estoy a... o sea, pasó, ¿entendés? No puedo creer esto. Y como que me quedé un tiempo diciendo, esto es real, esto es real. Y, y bueno, fue muy loco, la verdad, esa, esa imagen que tengo en la cabeza de ver toda la gente eh, y, y, bueno, este, yo como que no podía entender lo que pasaba un fin de semana para llenar armó una semana, te diría, eh, súper eh, especial y atareada porque, bueno, tenían este, cinco autos en pista, eh, los tres Cadillac, más el Corvette, más el Nascar y, y bueno, Corvette armó una súper mega estructura en el circuito donde dormíamos todos los pilotos en el, en el, en el, en el autódromo en, la, en el Hospitality, teníamos cada piloto una habitación donde teníamos nuestro nombre, la bandera y teníamos nuestra habitación, baño, cada uno. Este, los Cadillac también ahí. Los Kaila también ahí, todos ahí. Y bueno, nada, entonces se armó como una familia en cierta forma, lo cual fue muy divertido y muy loco también, porque, este, nada, era bueno a qué hora desayunamos, y entonces nos levantábamos entre todos, con los de Cadillac, con, bueno, con Jimmy Johnson, con, con Baton, este... Después, eh, eh, por ejemplo, no sé, a la, la noche, era noche de Mario Kart, eh, Nicky se había llevado una Nintendo, eh, la Nintendo la, la vieja, la de la primera, cuando yo no había nacido, y, y nada, llevaba este, la Nintendo, entonces la conectamos al, a un, en un cuarto que había, que había sillones y demás, eh, lo conectamos ahí con el HDMI y jugábamos a Mario Kart. Y nos quedamos horas, y se ponía intenso, porque éramos todos pilotos, eh, y por ejemplo, nada, tengo el, la imagen de estar jugando... Al Mario Kart con Nicky Katsur, Alex Sims, Air Bamber, eh, Jimmy Johnson, Jordan Taylor. Eh, Baton no vino a jugar al, 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 al Mario Kart, pero con Baton miramos la indicar el domingo a la noche en Detroit. Eh, eh, nos quedamos eh, Jimmy Johnson, Rockefeller, Baton, eh, Niki Katsur, Alex Sims, eh, Van der Sande, todos mirando la IndyCar. Este, y bueno, eh, tengo la imagen de estar ahí y de golpe estar hablando con Jimmy Johnson como si fuera. Eh, un amigo de toda la vida y me contaba cosas de la Indy, cuando él estuvo con Chip Ganassi, de diferentes cosas, cosas de anécdotas de NASCAR, Baton contando las anécdotas cuando estaba en Brown GP ese año que sale en campeón con ese equipo que salió medio de, de la nada. Entonces, eh, de golpe, viste, vos, yo estaba sonriendo solo porque yo no puedo creer que estoy viviendo esto. Más allá de la carrera, estar hablando con esos chicos que Baton salió campeón del mundo de Fórmula 1 cuando yo, el año que yo debuté en karting. Entonces, para mí era irreal, impensado estar hablando con ellos.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita las acacias, el gourmet argentino, productos argentinos y regionales. Las acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. todos los viernes a las 15 en Campeones Radio.
3: Yeah, Pratt Miller was founded in 1989. We have been a motorsports company since day one, since since we began and have raced all over the world, primarily in sports car, but also a lot of involvement with IndyCar and, and NASCAR and a few other series over the years. Uh, we continue to be very involved in motorsport, uh, probably best known for Corvette racing. This is, uh, we started Corvette racing in 1997 as a development program with our first races in 1999. Um, since then we've been to Le Mans, I believe this is our 23rd year at Le Mans. Uh, we've won eight GT category wins at Le Mans, so we're very proud of that and excited to be going back there uh, this week. So the team is actually already in Le Mans at this moment. This is still the home base for the team. So our mechanics, our engineers, our team managers are all based out of this Michigan facility uh, with the cars. But with the WEC schedule, the cars spend much of the season traveling uh, around the world. So here you kind of see our, our rolling uh, workshop.
2: Every IMSA race we go to in the US, will bring two trucks that house the cars, the spares, engineering, drivers, uh, engine team, kind of team management. Um, obviously there's a lot of optimization, it just goes into this, how do you pack everything you need into two trucks and get it to the track reliably and safely. So for the, for the WEC, which is obviously global, racing in multiple continents, Uh, we're not using transporters like we have here. Um, <clears throat> in the U.S., when we have a race in Florida, we'll, we'll use some of our trucks to go down there with, but generally then everything is packed into crates and transported by DHL, which is set up by the FIA to support uh, that race series. So in Europe, we have a partner that we'll work with to warehouse um, the cars and the equipment during the European stretch of races like we are now in Le Mans, then we go into
3: Monza, just haven't come from Spa. And so we've set up a home base in France uh, with our partners at LaBrey Competition uh, who have been with us uh, for many years in various forms, uh, racing Corvettes for many years and then still supporting us and, and members of their team are part of our Corvette racing team to travel the world with. So for the European events on the WEC series um, we're based out of their facility in France We do cart maintenance there. We keep a spare car in their facility, uh, spare parts. And then we use um, their trucks and trailers to travel through the continental European events. Uh, from there, we work with the WEC series, with DHL, and shipping and container shipping our cars and spare parts and equipment across to the various events from Japan and uh, Bahrain. And
2: once we then
3: go to f what they call flyaway races,
2: everything is in those containers and you don't see it between events so the equipment will go from uh, Japan to Bahrain and you'll see it in Japan but you won't be able to service the cars or do anything with it in that span between you get them when you show up there at the next event and you're doing your preparation that you would do here in the shop, you're doing the days ahead of the race so it's quite a different logistical challenge um, luckily the, the WEC has done quite a nice job in helping the teams organize that but it's also up to the team to make sure that they have the right equipment, it's well organized, and when they get to the track, it's highly efficient.
3: Yeah, we've had a long-term strategic relationship with General Motors and the Chevrolet brand. Uh, we continue to have that with the Corvette racing program and very proud of that history and heritage and all the success we've achieved together. Uh, for many years, we've supported other programs outside of, of Corvette and the sports car world, including uh, supporting the Chevy IndyCar program, Uh, since about 2012, and so we've we've done uh, various engineering support functions for GM from in uh, the Chevrolet IndyCar program, from the aerodynamic uh, support program to simulation and software support, uh, driving simulator program in North Carolina, and a number of other different special projects that we supported for GM and, and the Chevrolet brand. One of the unique facets of Pratt Miller is almost everything that we do for the
2: motorsports program is done here at the shop um, at this facility. We have machining capabilities here which are six uh, three axis machines. We have additional larger machines at our facility down the road. So most of the fabricated parts and machine parts you see on the race car are done here out of this facility. Anything that we machine or fabricate is done here in-house. We do have partners um, for subsystems like brakes and gearbox, and items that at uh, this level of racing are typically purchased through a partner versus developed in-house. So fairly common in that way that things like the gearbox, you're going to work with a partner. In our case, x we've had a great history with them. That we'll purchase the gearbox components from them, but it's generally our our design, or we've told them kind of the packaging and the requirements, and they've Adapted and designed to fit. Here we build any of the chassis components, all the suspension components, the bodywork, um, subframes, interior components of the car, really anything that isn't purchased from a short list of suppliers we're doing here in house. You can see kind of the start of the cars here with the body in white, so the parts that we get directly off of the assembly line uh, in Bowling Green, Kentucky from the GM plant. We take those, we do some minor modifications to the, the chassis itself, and then we put in a pre assembled um, safety cage. So, one of the points of pride here at Pratt Miller is the safety of our cars. We've been building GC cars that race at the top levels for over 20 years now, and one of the most the important things you can do is make sure the driver's safe in all conditions. So, todo we do here exceeds the FIA standards. We have our own internal standards that we always abide by and um you know in the unfortunate case that we we have accidents, we we find the cars to be the safest ones on the track.
0: Queridos 20. Te voy a contar un poco sobre los
4: 30s. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando.
0: A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
4: Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar.
0: Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a
1: Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletasTonino.com.ar.
0: Russeguros Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. exclusivo de Editorial Campeones Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
3: So, the new Corvette GT3 program represents a, a new chapter in, in racing for us, uh, specifically with the Corvette program. It's been a unique change for us. Um, our intent is to continue to race uh, out of Pratt Miller, the factory team or the factory supported team, but also to uh, support customers around the globe. So typically we, we build two to four Corvette race cars a year maximum uh, for our own consumption over the history of the, the program. But going forward with a FIA GT3 homologated car as part of those regulations, we will be selling a minimum of 20 cars to customers, global customers over the, the time frame of about two years. So through the end of 2025, we'll design or we'll build 20 cars here in, in Michigan and then ship those to customers that um, they'll be racing those all over the globe. It is in a similar
2: vein to the GTE cars, the GT Endurance cars that we've made before, the C6, C7, C8 but those cars were um, in, always intended to be uh, factory run cars so two cars maybe three cars running all done in-house here with our engineering staff our mechanic staff so you could uh, you could allow them to be very complex more difficult to service more difficult to run because you had the expertise here in how house the gt3 car brings a whole host of new challenges which has been good for the whole team here of the price point is much different They need to be serviceable, easy to work on, easy to run for a range of um, team sizes and driver experience level, everything from a gentleman driver's kind of first time in a GT3 car to a platinum driver trying to win some of the, on the biggest stages around the world. So it's driven a lot of new techniques into how we build the car and in, in not just ultimate performance but also um, being appropriate for the GT3 class both in cost and serviceability.
3: So it is a new challenge, not just with building the volume of cars more than we ever have before, but also we're excited about the, what we call the customer support program that will be supporting these customers all over the world.
2: Here we have our uh, chassis one of the GT3 test program. This has done the vast majority of our test mileage at this point, uh, nearly 6,000 miles um, and more to come. We're in a bit of a break right now as chassis two and chassis three along with the support equipment have made their way over to Europe the FIA homologation process, which will take several weeks following the Le Mans event. Okay, the homologation process for a GT3 car is primarily physical testing of the engine, the aerodynamics, and then a disassembly process to check all the parts against the homologation regulations and the homologation documentation. Uh, <clears throat> the chassis, the safety cage, the safety systems are all analyzed uh, virtually, so finite ele element analysis, Uh, that produces the reports that we will send to the FIA to prove the compliance with of the safety cage and the crash structures uh, with their regulations and you know our internal expectations of the car to make sure and ensure its safety. Um, it's been a highly successful program you know quite a bit of learning along the way uh, due to design changes on the car to meet the, the targets of the vehicle but overall, Been yeah. exceeded expectations in terms of performance and driver feedback. Mm -hmm.
1: Y se terminó esta recorrida por el taller. Hay mucho más ¿eh? del Pratt Miller. Habrá un P1 extra con el modelo, el Corvette de GT3 que están haciendo para el año que viene. Se van a meter en una, un sistema de carrera cliente, lógicamente, para vender este auto en diversos campeonatos de Estados Unidos, de Europa y del mundo, del WEC. Por eso es todavía un plan a, a indagar qué irá a hacer Pratt Miller si va a seguir teniendo esa estructura oficial. Aparentemente no, pero sí va a tener uno de estos equipos y ahí recaería eh, Nicolás Barrone para seguir ligado eh, a la marca. Eh, Nico, quien ha participado hace poquito con una Ferrari, en otra competencia, eh, lógicamente él quiere seguir eh, compitiendo, estando en estos autos. Y la verdad que sorprende por la edad que tiene Nicolás Barrone, la seriedad con la cual ha encarado este proyecto y qué nicho, qué lugar se ha hecho en un automovilismo que es muy, pero muy importante y que en la parte... Final de, de la carrera europea de su máximo nivel, Pechito López tuvo la gran oportunidad de su vida De ingresar hace ya tantos años en Toyota y miren todo lo que logró Campeón mundial, ganador de las 24 horas de Le Mans, Pechito López era algo impensado que llegara ahí Y es un lugar donde el piloto puede estirar su vida útil realmente muchísimos años Con autos que son una maravilla Y la seriedad, la, la juventud, mire hay, 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 un, dato, hay un tema eh, la juventud a veces en, en este tema del, del WEC y de los autos de sport prototipos eh, juegan en contra por eso eh, cuando fue aquel golpe de Le Mans en los entrenamientos eh, a Nico a algunos los miraron medio raro, como diciendo es súper veloz pero tendrá esa experiencia después lo ratificó en carrera y el mismo Ben Johnson que en un momento estaba serio en la competencia lo abrazó y le dijo realmente eh, te destacaste en esta competencia no es el director técnico quien hablaba Aquí en P1, estén atentos porque va a haber un P1 extra con todo cómo se construye el Corvette de GT3 para el año que viene. Bueno, si bien el año, el, la semana que viene habrá un, un gran programa de Dalara, eh, el constructor de los autos de Indicar, ya va a estar fuera de esta cobertura de ocho programas que habíamos planificado con tantos amigos, con tantas empresas, con tantos sponsors, eh, que ingresaron muchos de ellos nuevos, muchos de ellos amigos, pero que colaboraron en esta en esta gran patriada de P1, de hacer un viaje y generar tanto contenido, que les ha gustado tanto. Eh, hemos superado las 800.000 vistas en el canal, eh, con los programas estos de Estados Unidos, hemos superado las 500.000 visualizaciones, ha sido realmente fantástico lo que ha sucedido, no solo siguiendo a Agustín Canapino, sino también, bueno, esto de, de, de Le Mans, luego lo de lo de el World of Outlaws, eh, los fanáticos, con los millet, los millet más veloces del planeta, eh, con la nota con Agustín, con Ricardo Juncos, las carreras, los P1 Extra que hicimos desde el Autódromo. Eh, realmente muy agradecidos a todas las empresas, que muchas ya lo han hecho, muchas ya nos han apoyado, pero muchas son nuevas y la verdad que ha sido un gran gesto participar de estos dos meses a puro automovilismo estadounidense. Prepárese para la semana que viene. Porque nos vamos a meter por segunda vez en la historia de P1 en la fábrica de Dalara en Estados Unidos. Y con los monocascos vamos a estudiar las modificaciones técnicas que se han hecho Para seguir mejorando la seguridad de estos autos Y especialmente tratar del aeroscreen Esto que una, es una especie de halo como tiene la Fórmula 1 Pero con una cabina de especie de helicóptero que lo, realmente lo protege mucho al piloto No me quiero adelantar, ya algo habló Canapino Prepárese para la semana que viene que se viene el último programa de esta gira Pero repito, muchísimas pero muchísimas gracias a todos los sponsors, amigos, familiares que nos bancaron en este gran pero un gran viaje por Estados Unidos. Abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito